0: Сегодня у нас 15 января, и мы записываем с тобой 32-й подкаст. Отметили оба нового года, а 32 – это значит, что нам 5, 5 чего исполнилось. Что 5? 5 это, 2 в пятой степени, ты хочешь сказать? Ну да, 5 годиков, 5, 5 месяцев. Помнишь, мы же хотели отмечать круглые даты согласно степеням двойки?
1: Слушай, кстати, да. Это я вдруг сейчас подумал, что действительно Пора как-то Отметить действительно У нас круглая дата нашего подкаста Сразу после Нового года Второго
0: Нового года Это так. Мы хотели на самом деле записать же Чуть пораньше, но что-то у нас тут Навалилось сразу после праздников И работы, и различных Активностей, и собрались только сейчас Выпустить новый эпизод
1: Ну на самом деле активности-то у нас навалились Еще раньше, именно в праздники Так что я думаю, что Как мы с тобой немножко успели проговорить, наверное, и стоит начать с того, чтобы рассказать, а что, собственно, у нас было-то в новогодние праздники интересного и айтишного, гиковского и технологичного. Как я провел каникулы. Да, как я провел каникулы. Давай, сочинение устное, только быстро. Коротенькое.
0: Я хотел заняться автоматизацией, и я занялся таки автоматизацией, но немножко в другом разрезе. У меня была давняя мечта запустить Internet of Things и разобраться в том, что же такое в январе пульс не в теории и не на презентации, а на практике. Попробовать это руками, потыкать, поэкспериментировать и так далее. И, собственно, я посвятил этому новогодние каникулы, и оно затянуло настолько, что я до сих пор пока что еще не до конца разобрался и подключил все, но Как минимум, пульс IO-центра я уже поставил и даже подключил к нему пару EJ, пару гейтвеев. У всех они по-разному называются, но у нас они скорее, наверное, как гейтвей называются. Причем выяснилась интересная вещь, что несмотря на то, что мы официально поддерживаем Raspberry Pi, в качестве EGI, в качестве GitWare для работы с Internet of Things, и как точку, к которой подключаются различные сенсоры, и куда ставится пульс-агент. Оказалось, что у меня Raspberry Pi версии начальных. Один Raspberry Pi просто с 512 мегабайтами памяти, а другой с гигабайтом памяти, и Raspberry Pi 2. 2B или он
1: 1, 2B... Что-то даже уже не помню, как он называется. Слушай, у меня точно такой же, поэтому мне даже интересно. Да. Но это 1.2, по-моему, B, они назывались, или что-то в
0: этом роде, да. Вот оказалось просто B, и причем оказалось, что тот, который 512 мегабайт памяти версия, там старый чип Broadcom, который не поддерживает ARM7 он поддерживает только... Ну, вернее, как, сам чип э, поддерживает инструкции ARM6 только. И я очень долго не мог разобраться, почему же у меня ничего не работает. А оказалось, что просто пульс IoT агент э, скомпилирован с поддержкой только ARM7, ну и, соответственно, на старых вот этих процессорах не запускается. Зато, как вне классная работа, когда я изучал, почему это не работает, и в итоге дошел до этого, там, по идентификатору чипа и так далее, оказалось, что ровно точно такой же чип использовался в первом айфоне. То, что называется iPhone Classic. Та же самая микросхема. Это для меня было таким небольшим открытием и удивлением. Но, тем не менее, с другой версии Raspberry Pi, более новой, у которой там 20... 8.35 8.35 это вот старый. 28.36, бродком-скетчип по нумерации. Он уже является, собственно, четырех ядерным процессором, бородком который поддерживает инструкцию ARM7. Соответственно, там поставился Raspberry 7, и там все взлетело просто вот по мановению волшебной палочки и сразу
1: заработал. Ну, поскольку я. То есть Raspberry Pi надо все-таки второй брать, для того, чтобы все заработало. Правильно я понимаю тебя? Нужно не то, что второй, нужно, если говорить про
0: пульс IEO-центр. И про решение Internet of Things от VMware. и для того, чтобы начать или просто попробовать, нужно брать, ну не то, что брать, нужно использовать устройство, у которой X86, понятно, это все ag Gitway, которые построены на базе, как правило, таких ну, процессоров с низким потреблением, но достаточно массовых. Или брать... Гитвы на базе Arms, ARM не ниже 7. То есть ARM 7, 8, это все будет, естественно, поддерживаться.
1: Скажи, а ты вот это все хозяйство ты это проделал и подключал? Ты именно чтобы консоль управления попробовать? Или ты, собственно, какие-то датчики подключал? Я не знаю, у нас вот коллега, мы недавно вот общались Саша Сашей Старости. Он как раз там сделал робота там на них платах, Ардуиноподобных, и У него цель, например, именно вот этих роботов там подключить уже к управлению с того же пульса. А у тебя какая? Ну. Понимаешь, я уже,
0: по-моему, в одном из подкастов рассказывал. Это как раз из такой справочно-презентационной информации. И здесь я долго не буду углубляться. Наверное, один из следующих подкастов можно будет посвятить тому, что такое решение по интернету of Things от VMware, потому что это достаточно глубокая тема, которую долго нужно обсуждать. Ну, понятно, что у каждого своя религия и понимание, что такое вообще интернет of Things. Но здесь идея именно VMware заключается в том, что мы предоставляем, и ВМВ делает платформу для работы интернета вещей. Это не умный дом, когда ты нажал кнопочку на стене, и у тебя зажглась лампочка. Тут такой реактивной связи нет. Пульс iOS центр это скорее такая менеджмент-консоль для управления девайсами. У меня цель, если говорить о цели, была, ну, во-первых, познакомиться на практике, что такое Пульс iOS центр как он выглядит, как он работает, устанавливается, ну, и вообще, в принципе, когда ты пробуешь эту технологию, ну, любую технологию, вот как бы то, что называется «на кончиках пальцев», а не только по книжкам, Ну, больше понимаешь, что закладывали изначально и разработчики, и продакт-менеджеры, и вообще, зачем этот продукт был создан. Так вот, пульсайд-центр – это именно э, управлялка э, какая-то такая цельная и большая для большой инфраструктуры интернета вещей, ну, в принципе, под интернетом вещей в ВМВ подразумевается это вот, повторюсь еще раз, не вот умный дом или что-то такое, а некоторая такая шина взаимодействия с удаленными устройствами, которые могут быть, располагаться где угодно и которые собирают данные с каких-то оконечных устройств, то есть сенсоров, которые подключены к гейтвеям. и почему-то я начал с Raspberry Pi, потому что это самый, наверное, простой и дешевый вариант подключения и установки пульс-агента, и самый простой вариант использования такой железки бюджетной для гейтвея. Уже к гитвею подключаются какие-то сенсоры, и здесь я там... На самом деле-то я летом, если помнишь, рассказывал, ездил на тренинг по интернету вещей от VMware, вернее, как от компании Dell Technologies, ну, куда входит VMware, на котором рассказывали как раз о том, как это все работает, но там было больше теории, и была такая несколько абстрактная задача работы. Это управление... Ты будешь смеяться контейнерами при помощи пульса IoT-центра, И оказалось, на самом деле, вообще пульс центр может заменить, наверное, практически все решения VMware, потому что он умеет мониторить, он не производит аналитику, но он умеет мониторить, выводить какую-то информацию, мониторинг, он умеет управлять, он умеет управлять контейнером, да и, в принципе, это такой программируемый оркестратор, который можно использовать не только для интернета вещей, но фактически для любых связанных с IT-технологиями каких-то решений. А, ну...
1: То есть, ему все равно. Можно Windows подключить там, скажем, или Linux и будет управлять.
0: А, ну, на самом деле же есть а, Windows. как Я не помню. Он Windows IOT называется как раз. Он тоже может ставиться на Raspberry Pi. И для него тоже есть агент. А, то есть, агент у пульса центра есть для нескольких платформ. Это, естественно...
1: Ты имеешь в виду Windows Embedded сейчас платформу фактически по-моему, да?
0: Я здесь, к сожалению, не очень силен. Я имею не Windows Embedded в виду, а именно Windows IoT есть какая-то редакция, которая ставится на Raspberry Pi как раз. Так вот, если возвращаться к тому, что я начал говорить, пульс-агент, то есть часть клиентская, которая взаимодействует с пульс-сервером, она может ставиться на несколько платформ. Это, естественно, Linux на x86, это Linux на ARM, это Windows IoT, и, и все, по-моему. То есть, вот, на, вот этими типами девайсов, которыми подключаются какие-то датчики, этими типами гитвеев можно управлять. А, ну и там, опять же, что-то я уже долго про это проговорил. А для, у меня была идея это вообще собрать а, на базе нескольких гитвеев. У меня на самом деле в офисе лежит гитвей Евротек это, или Евротех, не знаю, как это, это контора, которые производит промышленные гитвеи, у меня девелоперский вариант, то есть с там, различными интерфейсами расширения для разработчиков, гитвеи, который используется большими, крупными компаниями на производстве. У меня есть точно такой же гитвей от Dell и есть вот Raspberry Pi. Ну, промышленные гитвеи это достаточно большие коробки, в некоторых случаях Это достаточно и тяжелые коробки, которые с собой таскать не очень удобно. А Raspberry Pi в карман сунул, побежал, где нужно, где есть интернет, включил и экспериментируешь что-то. Поэтому я изначально сосредоточился на то, чтобы на Raspberry Pi у меня все заработало, хотя на самом деле агента можно поставить и на виртуальную машину, но на Raspberry Pi, естественно, сразу можно проверять какие-то вот сенсоры и так далее. И вот я почему начал говорить про летний тренинг, я заказал себе, и мне приехало ну, некоторое количество датчиков, датчиков атмосферы, датчиков температуры, окружающей среды, там, давление, качество воздуха. И, собственно, моя цель, конечно, это, с одной стороны, познакомиться с продуктом VMware, который нужен для IOT, и обеспечивает работу платформы IOT. С другой стороны, создать ну, небольшое такое устройство, ну, как создать, собрать из готовых компонентов, как кубики Lego, такой небольшой ну, датчик, что ли, или э, можно назвать погодной станции которую можно поместить в офисе, ну, и на всяких демонстрациях э, показывать заказчикам, как это работает, э, что, что это вообще такое Internet of Things от VMware, и, возможно, даже интегрировать с какими-нибудь платформами аналитики типа Watson, э, с которыми пульс интегрируется. То есть, собрать... конечная цель – собрать проект, вот собрать такой, такую систему.
1: Ну, слушай, я тоже хочу в этом поучаствовать, так что там точно стоит, надо будет немного углубиться. Ну, ты знаешь, что меня озадачили под конец года. вот э, Коллега, с которым мы давно работали по части VDI и MDM, э, Сергей Кихтенко, подарил мне ESP-контроллер с цветным экранчиком и сказал, Леха, вот давай тоже занимайся пульсом, <смех> и Т, тебе это тоже
0: надо. Кстати, интересно, здесь э, такая вещь, опять же, я узнал, что оказывается есть микропитон, я знаю, ты любишь э, на питоне программировать. Э, да. Есть компания Адафрут, э, наверное, я думаю, что ее изначальное имя этой компании было э, создано из двух вещей, во-первых, фрут связана с Raspberry Pi и похожими девайсами. А Ада ⁇ это первая женщина-программист, собственно.
1: Да, язык Ада.
0: Да, язык Ада. И, собственно, из имен, вернее, вот из этих двух названий создался акроним Adafruit, и они выпускают... Во-первых, они одни из самых больших комитеров микропитон, потому что они выпускают кучу сенсоров, в том числе консюмерских, правда, не промышленных, но выпускают очень большое количество девайсов. И они выпустили библиотеку большую поддержки сенсоров, которая написана на питоне. Соответственно, для того, чтобы снизить время разработки и включения в Internet of Things, включение сенсоров, я воспользовался этой библиотекой, потому что ну, моя цель не на низком уровне заниматься программированием микроконтроллеров и программированием датчиков, хотя, конечно, это тоже интересно, и был у меня такой опыт некоторое время назад. Но, конечно, цель все-таки собрать готовое решение для демонстраций ну, и получить опыт именно вот таких, таких интересных сборок. Соответственно, поэтому тебе, наверное, тоже будет интересно, если на вот эту ESP32, которая у тебя, да, ставится этот фреймворк, то можно, в принципе, его к тому же пульсу подключить, потому что у нас пока что у VMW компании пульс есть в двух вариантах. Сначала он вышел где-то в конце прошлого года весной облачный вариант пульса вышел и осенью где-то в конце октября вышел в релиз версия пульса on-premise. Здесь я имею в виду вторую версию пульса, ну не буду рассказывать опять же про технические особенности, как пульс работает и почему сейчас вторая версия, про нее мало кто слышал. Этот продукт, продукт ставится on-premise. В принципе, то. Здесь точно такая же история, как и с автомейшном. Verilize Automation, который есть и из облака, и есть on премис установка, и фактически кодовая база одна и та же, и заказчику предлагается тот же самый дистрибутив, который устанавливается в облаке. Ну, Естественно, в облаке он чуть-чуть быстрее обновляется, потому что в облаке разработчики написали новый функционал и сразу же по Agile обновили инфраструктуру. А on-premise выпускается патч, который заказчики у себя устанавливают. Так что я буду рад, если ты присоединишься, можем этот проект как бы продвигать дальше, потому что у меня не знаю, насколько получится, но также идея подключить туда камеру с распознаванием э, лиц и тоже что-то на базе этой э, идеи э, реализовать э, с точки зрения офисного пространства. Ну, поскольку это не классный такой проект, да, да. Э, возможно, это потребует достаточно большого количества времени на изучение и реализацию. Ну как всегда, как
1: всегда, погигстывать.
0: Ну давай раз, уж я начал рассказывать, расскажу чуть более приземленные вещи про. Давай, э, давай. Технологии ВМВ. Хотя с другой стороны, э, с другой стороны, э, здесь кроме таких э, технологических новостей, э, как бы, поскольку сейчас все строят планы на будущее и кончился не только год, а кончилось целое десятилетие, то различные агентства, различные компании выпускают свой взгляд на некоторый срок в будущее, что будет дальше. Ну и об этом я расскажу чуть позже. А Сейчас расскажу только что такие две, наверное, технологических новостей, которые вышли, вот буквально перед Новым годом 30 декабря объявили о том, что закончилась сделка по приобретению Pivotal, поскольку эта компания большая, то сделка шла достаточно большое количество времени, потому что должно были пройти все инстанции, все согласования с точки зрения американского правительства, министерства финансов и так далее, и теперь можно сказать, что Компания Pivotal является полноценным членом и является частью VMW, как еще одно подразделение. пресс релиз говорится о том, что как бы, центральное предложение от Pivotal э, ядром будет VMware, портфолио VMware Tanzu, соответственно, это все продукты и сервисы, которые связаны с трансформацией а, разработчиков, трансформации о том, как а, строят приложения, как их запускают, как ими управляют, а, и все это с применением кубернетиса и так далее. То есть это теперь можно четко говорить, что Pivotal ⁇ это часть ВМВ. А, ну и здесь мы, наверное, будем в дальнейших подкастах с тобой обсуждать больше контейнерной истории. А, я расскажу следующей такой новостью об обновлении VCloud Foundation который вышел э, буквально вчера, то есть 14 января вышел в джа новый релиз vCloud Foundation, который носит нумерацию 3.9.1. На самом деле это, наверное, один из самых быстро развивающихся продуктов э, в портфолио VMware. Это именно vCloud Foundation, который в каждом релизе приносит э, что-то новое. Ну и здесь появилось э, расширение API, э, появилось э, дополнительное возможности у Cloud Builder и с точки зрения э, рабочих процессов, и с точки зрения интерфейсной части. Ну и, что немаловажно, обновились э, релизы и так называемый bill of Materials или BOM э, список, и появилась поддержка новых версий продуктов. Это самая последняя сфера, самый последний v самый последний v Другие продукты, такие как NSX, э, PKS, э, Horizon, Automation пока что не обновили свои версии и остались на уровне осенних билдов, релизов. Поддержка этих продуктов осталась на уровне осенних версий этих продуктов. Обновилось вот именно фактически ядро. Теперь я скажу про то, что какие, знаешь, вот такие, наверное, технологические ожидания или как сказать предсказания, что ждет в 2020 году Здесь наши вице-президенты, технологисты главные видят следующие несколько основных векторов развития. Во-первых, это развитие и рассвет гибридных приложений, которые построены на базе микросервисов, которые построены и работают на базе различных платформ и создают фундамент для построения современных приложений ну и могут работать в различных гетерогенных средах, используют различные возможности каждого типа облака и будут появляться и размножаться именно такие вот гибридные приложения. Вторым вектором развития, то, что видится, это решения, которые призваны для работы на границе, на границе обработки данных, на границе получения данных и ближе к телу, так сказать, и к тому месту, где эти данные получаются. Потому что, ну, как мы с тобой уже тоже обсуждали, идеология edge-компьютинга, она сейчас особенно востребована, потому что огромное количество данных появляется, и огромное количество данных нужно обрабатывать и что-то с этим делать. И вот на 2020 год видят, что технологии, которые признаны обработывать и работать с этими данными на границе, то есть так называемые приграничные вычисления, они э, получат как бы, акселератор такой для развития и будут развиваться семимильными шагами. Развитие э, специализированного аппаратного обеспечения э, и пулинга его, так же, как это происходило с вычислительными ресурсами, и здесь имеется в виду такие технологии, как GPU, как FPGA, то есть все, что призвано для ускорения а, обработки специализированных вычислений, и в частности для машин-леунинга. То есть а, с приобретением компании Bitfusion у VMware появилась такая возможность, а, эти решения, мы тоже уже в одном из подкастов рассказывали, они уже могут предлагаться через VMware напрямую они а от компании BitFusion например и позволяют пул из аппаратного обеспечения специализированного аппаратного обеспечения шарить между различными рабочими нагрузками то есть выдавать в такое общее пользование развитие безопасности, без этого никуда, и здесь первые шаги для так называемой intrinsic security, то есть уже ну встроенный в решение безопасности, то есть когда слой, обеспечивающий безопасность той или иной инфраструктуры, той или иной архитектуры, того или иного решения, он уже by design встроен, и прям сразу на него делается большая ставка, и все решения развиваются согласно вот, вот этим постулатам по безопасности и согласно вот этой идеологии. Я уже сегодня говорил про Raspberry Pi. Будут выходить на большой потребительский рынок и будут пользоваться достаточно большой популярностью такие устройства, небольшие устройства типа как раз Raspberry Pi, которые стоят меньше... 100 долларов фактически, но они будут применяться и в интерпрайзе тоже, потому что Raspberry Pi, например, VRC4, это уже многоядерный процессор с достаточно большой вычислительной мощностью, на котором можно запустить виртуализацию, который можно использовать в качестве Edge-устройства и edge gateway для интернета вещей. И несмотря на низкую стоимость, устройство... Мощная, полнофункциональная, но с другой стороны, оно же и размером всего лишь кредитную карточку. То есть эти устройства э, также будут внедряться в Enterprise для решения э, разнообразных задач. разного характера и связанных с интернетом вещей, и связанных с машин ленингом, и связанных с какой-то разделением ресурсов или вот edge-вычислениях на границе.
1: Я смотрю, Raspberry Pi потихоньку все-таки дорожают. Они, по-моему, изначально ставили себе цель дешевле 25 долларов делать тогда, когда делали Raspberry Pi первой версии. Потом на второй версии чуть-чуть подвинулись до 30 долларов, потом еще чуть-чуть, и вот уже меньше 100 долларов значит, они... Вот, нет. Меньше 100 долларов. Просто Raspberry
0: Pi – это как яркий пример такого устройства. Есть же устройства и других производителей тоже небольшие. Просто Raspberry Pi – это самое популярное, наверное, про которое все говорят.
1: Ну да, да. Ну просто они начинали как вроде дешевое устройство для учебных заведений, для того, чтобы погружать подростков и студентов в мир а вообще, в принципе. Маленьких вот этих устройств айтишных, погружать молодежь, там, вовлекать ее, в особенности британскую молодежь, которая, у которой там из рук вон плохо все с интересом в IT-сфере, как говорили создатели Raspberry Pi. Ну, просто помню, их интервью читал там некоторое время назад. На, значит, привлечение их к IT-сфере вот, посредством создания таких вот дешевых устройств, которые легко купить, и с помощью которых можно сделать что-то такое интересное на уроках по информатике, для того чтобы, в общем. Привлекать, в общем, людей в область. Ну, совершенно
0: верно. Это была изначальная идея. Но, как я читал, сами создатели Raspberry Pi не ожидали такой бешеной популярности.
1: И поэтому решили, что пора сделать удорожание девайсов. Ну,
0: инфляция все дорожает. Тем не менее, даже за 30-35 долларов, сколько сейчас стоит Raspberry Pi. А если брать Raspberry Pi Zero, на борту которого уже есть Wi-Fi, Bluetooth, порты GPIO... И, в принципе, тот же самый процессор, но такая штука стоит в разных конфигурациях 5-10 долларов, то, в принципе, я думаю, это достаточно интересная штука для выполнения микрозадачек и вполне может конкурировать с решениями enterprise-производителей, которые предлагают большие коробки для выполнения фактически того же самого. Потому что.
1: Ну, это уже да, я согласен.
0: Таких устройств можно клепать просто десятками и сотнями. Более того, у самого уже Raspberry Pi есть конфигуратор, в котором можно заказывать специализированную плату, сделанную чисто под тебя. То есть, если тебе не нужно, там, допустим, порты HDMI, или не нужны Ethernet-порты, или нужно поставить дополнительный субпроцессор, в конфигураторе это все выбирается, и тебе выпускают чисто под тебя собранную плату с твоими возможностями, сколько памяти ты хочешь, процессор и так далее. Един... Ну, оптовую
1: партию, конечно. Е- да,
0: единственное, там минимальные заказ это, по-моему, от тысячи штук. Но если организация, которая будет строить свой бизнес или будет заниматься тем, что на базе Raspberry Pi предлагать какие-то вот такие дешевые решения, то, на мой взгляд, это очень интересная штука. Вот. Ну, а я вернусь к тем, какие тренды еще ожидаются. Естественно, без машин-леунинга не обойдется, и в 99% организаций будут использовать машин ленинг в том или ином виде. Причем здесь я уж не знаю, какая по счету эта волна хайпа вокруг машин-леунинга. Стоит сказать о том, что если на первом этапе машин-леунинга это была достаточно сложная идеология и требовала компаниям привлекать специалистов, дата-сайентистов, которые бы могли помочь проанализировать, структурировать данные как-то, начать их изучать и анализировать, то сейчас очень большое количество компаний и облачных компаний, и VMware в том числе, будут предлагать решения, которые не требуют какой-либо серьезной экспертизы машин ленинга, а уже будут предлагать готовые, предтренированные, обученные модели на большом количестве данных, которые можно будет использовать в своих проектах.
1: Комодиз... Комодити. Комодитизация да, происходит.
0: Еще один из интересных трендов на 2020 год, который уже начался, и частично про эти решения мы с тобой э, рассказывали. Это так называемая дезагрегация облаков, когда э, С одной стороны, наверное, это здесь можно сказать о таком устоявшемся выражении, что история движется по кругу. С другой стороны, это то, что мы действительно видим. Так вот, идея в том, что сначала, ну как не сначала, а некоторое время назад происходила консолидация большого количества ресурсов в каких-то центрах обработки данных. Если говорить про публичную историю, то это, естественно, публичные облака. То теперь практически все... Крупные игроки на рынке публичных облаков предлагают вариант, когда частичка этого облака уезжает и устанавливается у заказчика. То есть обратно, обратный процесс, когда ресурсы переезжают в заказчика, но немножко с другим разрезом. Здесь заказчик не покупает с нуля железо, а берет его фактически в аренду у того или иного облачного провайдера, или берет в использовании ту или иную услугу. Как, например, есть у партнерства VMW и Amazonа, когда, во-первых, есть сервис Outpost, который позволяет в аренду взять кусочек цода, привозит его к заказчику, а фактически централизованное управление происходит через консоль Амазона. Внутри этого цодика стоят решения VMW, то есть vCloud Foundation, но все это управляется, повторюсь, через центральную консоль. Здесь же есть и такие решения, как запуск Amazon RDS on-premise, то есть когда внутри инфраструктуры заказчика разворачивается инстанс базы данных, то или иной базы данных, но под управлением RDS-движка от Amazon. То есть такие решения предлагаются не только VMw и Amazon, и у Dell есть такие решения, и у Microsoft есть такие решения, то есть вот такая дезагрегация облаков будет происходить все дальше и дальше, ну, посмотрим, к чему это приведет, будет ли это популярным или нет, это мы увидим, вот, как говорят нам в течение 2020 года. Ну, и э, в различных индустриях будут развиваться платформы с общими сервисами, То есть, когда, допустим, ритейлеры, партнеры по ритейлу смогут создавать единую платформу, например, для десктопных компьютеров и шарить ее между своими командами. Естественно, это будет как-то разделяться по ресурсам, ограничиваться с точки зрения безопасности и так далее. Но такие мультитенантные индустриальные платформы, они будут развиваться, и это то, что о чем вот нам э, говорят наши топ-технологисты. Если э, говорить о том, какие ожидания то вот по опросу э, топ-10 таких ожиданий от 2020 года или, в принципе, что говорят CIO, предсказывают, что будет на следующие 5 лет, э, то есть с 2020 по 2025 года, то здесь стоит отметить о том, что, опять же, на первом месте стоит искусственный интеллект и искусственный интеллект не просто как такая идеология, а именно искусственный интеллект, который сможет пройти тест Юринга и показаться как настоящий человек. То есть эти технологии будут развиваться, развиваться и в итоге, ну вот к двадцать году мы получим искусственный интеллект, который сможет пройти этот тест. Во-вторых, это развитие и подъем девелоперов внутри инфраструктуры, то есть если на какое-то время, на какой-то момент разработчики, они отошли немножко на задний план, то сейчас с приходом вот инфраструктуры как код, с развитием современных приложений, с, вообще в принципе с созданием огромного количества новых приложений, разработчики будут выходить, и R&D, и инжиниринг будет в принципе выходить на первый план, и им будут отдаваться приоритеты, на них будут смотреть, обращать внимание, советоваться и так далее. Ну, естественно, не, не обойдется без э, сетей 5G. Э, Но ну, здесь, наверное, мы как-нибудь пригласим одного из наших сетевых специалистов, чтобы они нам рассказали, что это, в принципе, такое, и что под этим подразумевается, и куда движется мир в этом направлении. Э, э... Еще одно из направлений, про которое я уже сказал, что тренды, которые видят наши топовые технологисты, то есть люди, которые смотрят в будущее и определяют, куда будет развиваться VMware, с точки зрения CIO, приграничные вычисления и особое к ним внимание тоже будет иметь место быть в следующие 5 лет. То есть это... То, про что мы с тобой тоже постоянно говорим на всех конференциях, э, про новые технологии, которые будут появляться и при помощи которых будет развиваться IT-инфраструктура. Цифровизация э, всех областей деятельности тоже. ну, То есть, IT проникает вообще везде. э, И IT – это та часть, на которую будут обращать внимание. Ну и, в принципе о том, что основное внимание также будет в том числе и на заказчиков IT-услуг обращаться, и то, что в каждой первой компании будут использоваться, ну и в принципе сейчас уже это есть, что не обращая народ деятельности компании, в любой компании есть уже какой-то отдел, который занимается цифровым бизнесом, ну и в принципе, на базе которого строится, который обеспечивает работу и поддержку бизнеса. Будет развиваться, но ну, это, наверное, уже больше по твоей части и э, с новой силой, э, как это сказать, digital experience. Не знаю, как здесь э, лучше его перевести, но, э, наверное, то, что связано, опять же, с работой сотрудников и с работой сотрудников именно в цифровой, в такой унифицированной э, среде.
1: Ну, там, поле непаханное, конечно, развивать, то есть... Mobile workflows, так называемые, связи между приложениями. В течение следующих пяти лет это будет особенно активно развиваться.
0: С точки зрения облаков, несколько будут смещены приоритеты, скорее, просто виртуализации, переход на мультиоблачные решения, когда используется не только одно облако, а несколько облаков в рамках одного заказчика. Здесь могут быть как микс из разных публичных облаков, так и микс из приватного и публичного облака, и смещение также акцентов в сторону Кубернетиса как новой такой платформы для запуска приложений и запуска сервисов. Естественно, не обделили вниманием и блокчейн, причем если сейчас уже достаточно много решений и приложений есть, которые используют распределенную базу данных, построенную на базе блокчейна то э, CIO говорят о том, что будут создаваться э, так называемые мультиинтепрайс э, команды блокчейн или мульти мультиинтепрайс коллаборейшн, то есть э, какие-то тоже, опять же, отраслевые такие э, нишевые э, блокчейн консорциумы, которые будут на базе сотрудничества нескольких компаний предлагать, использовать и так далее технологии именно блокчейн. Вот эти вот основные тренды, которые видят на несколько следующих... Ну, во-первых, как я сказал, первые были на 2020 год, а вот то, что я сейчас перечислил, это то, что видят основные технологисты различных компаний на следующие пять лет. Я уже много, наверное, рассказал. Лех, давай перейдем уже
1: к твоим новостям. Вообще, я планировал, что у нас будет с тобой короткий подкаст. Я так смотрю, мы с тобой так размахнули нормально сочинение, как я, как я провел зиму. Если хочешь, можем на самом деле тогда перенести.
0: Часть я твою. на самом деле
1: думаю, да, давай мы, давай мы сделаем вторую часть, так как я провел новогодние праздники по моей части на следующий наш подкаст, потому что иначе еще на 45 минут мы утомим наших слушателей. вот Ну а по новостям, на самом деле, вот ты ну, фактически покрыл, скажем так, глобальные новости, такие стратегические, да те, те вещи, которые там выходили. Ну я добавлю с точки зрения некоторой тактики по части Workspace One. Ну пока вот нету новых релизов каких-то и больших объявлений, естественно разработчики только оклемались после рождественских праздников, в том числе там и западные, а восточные вообще готовятся к китайскому Новому году. Вот, поэтому большая часть интересных новостей она связана, наверное, с разными статьями в стиле how-to, frequently asked questions и так далее. Ну и здесь я перечислю несколько интересных статей, которые мне удалось найти. Ну Начну с экзотики. У нас в VDI-среде есть такой интересный... Продукт под названием GMP или Jump-сервер, который призван обеспечить некую единую консоль для развертывания, динамического развертывания приложений. То есть, с одной стороны, он обращается к Apolumps и говорит Apolumes: ну-ка быстренько доставь приложение на какой-то рабочий стол. Там это, кстати, может быть как виртуальный, так и, и в том числе и даже физический. Вот. а с другой стороны другим концом своим он обращается к политикам динамик environment менеджера и сразу же на эти приложения что-то такое накатывает ну например вот лицензии говорит где находится сервер лицензии где находится там папки с плагинами для тяжелых каких-то графических например, приложений и так далее ну и вот этот продукт в россии я что-то буквально считанное число раз вообще встречал чтобы кто-то его пробовал смотрел ну потому что это еще одна консоль еще одна нашлепка, как некоторые пренебрежительно говорят. Поэтому, конечно, развертывать ее, ну, вроде как, никто не хочет. Но, тем не менее, на самом деле, вот именно при интенсивном использовании, когда действительно много приложений пакуется, пакуется часто, возникает множество разных процессов вокруг этого. И тут вот, вот это развертывание вот дополнительного вот инструмента, оно действительно упрощает жизнь. И вот об этом как раз от автора, ну, или, я бы сказал так, от куратора и создателя вот этого проекта. там, Соответственно, по-моему, фамилия Яник у него, один из известных таких светил в идеальном мире. Там как раз такое интервью, которое на Ютубе можно посмотреть, недавно вышло. А вот по самому Аполлиумс, который недавно перешел на свою четвертую версию... Интересный разбор, что нового там вышло. Ну, это, в принципе, и в прошлом году, в декабре, когда он вышел, появилось. Ну, а теперь уже так с точки зрения наглядности появился некий walkthrough. То есть есть возможность самому там пройти, потыкать, посоздавать приложение в новом стиле. И я вот прошел, посмотрел, довольно-таки интересно. Сначала я относился, ну, скажем так, с некоторым скептицизмом, скажем, то есть, что это скорее такие косметические изменения, но за вот этой косметикой, за изменениями, которые произошли в фольмс, на самом деле скрывается действительно большое количество удобств, связанных с апдейтом приложений и сопровождением приложений, которые запакованы, потому что ну, у всех... На первом этапе волнует, собственно, сама технология, что действительно можно взять приложение, запаковать и быстро доставлять его там за считанные секунды до рабочего места. Это вау, это круто, это классно. Там пользователь захотел какое-то свое собственное приложение на винде стали, не надо его запаковывать там в мастер образ, не надо его доставлять там по сети каким-то образом, а можно просто вот так вот раз там через подключение в НДК, через подключение диска взять и подключить. Ну, а дальше возникают интересные вопросы. А вот что будет, когда мы Такое приложение будем апдейтить. А что будет, если новое заапдейчное приложение мы хотим откатить назад на предыдущую версию? А что будет, если мы хотим две версии одного и того же приложения одновременно доставить, потому что вот там пользователь потребовалось, ну и так далее. И вот, как раз э, на самом деле, в Афолимся, ну есть ряд таких базовых вещей, которые он позволял сделать. Но в реальности вот именно в четвертой версии появилась, наконец, вот так называемая. Объединение приложений в пакеты и нечто похожее на то, что у нас в AirWatch в Workspace One присутствует слежение за версионностью приложений внутри вот этого VMDK. То есть, там можно добавлять приложение, чтобы в одном VMDK-файле было несколько версий одного и того же приложения. И переключать между, соответственно, текущей и не текущей версией. То есть, это позволяет. Соответственно, при апдейте сделать апгрейд у пользователей, но быть готовым к тому, что мы откатимся назад, в случае, если возникают какие-то проблемы. вот. А также несколько версий держать одновременно, то есть, то, что я как раз перечислил. Вот это, на самом деле, такая серьезная подвижка, я бы сказал. Конечно, мы все ждем, конец возможности там из одного стека приложения назначать там, конкретные приложения, пользователям. Пока что все-таки это единым стеком все прилетает. То, что в AppVolums 3 еще внедрили, но почему-то вот по каким-то причинам, возможно, именно по отсутствию каких-то решений для сопутствующих задач, это была причина, почему эта технология пока не развивается дальше. Вот Ждем. Но вот вижу очень много подвижек по части, в том числе API для AppVolums очень сильно переписали. И вот как раз обо всем этом подробно рассказывают. Ну и, конечно же, у нас в Workspace ONE среде динамичный продукт самый, это Identity Manager бывший, но ну, теперь уже он стал и в документации называться Workspace ONE Access. И на нем, конечно, завязан не только Workspace ONE мир, но в том числе и Cloud, и NSX, и так далее. И вот интересная статья, Best Practices, и frequently asked questions for architecting workspace one access то есть как его развертывать какие типовые вопросы там возникают на самом деле сама статья представляет собой подборку ну, ресурсов где почитать а вот эти вот ресурсы они большая часть на тех они очень интересные и самое главное они очень подробные вот что с нашими новыми Продуктами плохо. Это то, что когда выпускают, то ну, по документации не успевают подробно что-то описать. Так слегка, что называется, овервью делать, что это, как это, а вот подробности, как это использовать, какие нюансы и так далее. Это уже приходит как-то потом, уже спустя довольно длительный промежуток времени. И вот, видимо, с Access тоже вот этот этап взросления потихоньку наступает, когда появляются наконец серьезные статьи, разборы. И я советую, конечно, их не пропускать. То есть, их там почитывать, посматривать. Вот. Ну, это вот из таких, что называется, новостей компании. Вот. Ну, а уже по части там, каких-то тем, скажем так, как я там что я делал и как я гикстал на праздниках, тогда я, наверное, с этого и начну в следующий раз, Леш. Я тогда тоже, раз что ты сказал про ресурсы, приложу
0: ссылку на новый благопост, который называется «Важность облачной стратегии». И мне кажется, это самое время в начале года почитать и дать задел на весь будущий год про облака. Статья достаточно такая, с одной стороны, не очень большая, с другой стороны, она охватывает различные моменты, связанные с внедрением в организации облака, облачной инфраструктуры, зачем это нужно и почему это действительно важно, почему именно сейчас. И второе, я приложу ссылку на регистрацию на вебинар, который также про стратегию и как производству как компании оказаться готовой к новым, типом приложений, к современным приложениям, к приложениям, которые называются Cloud Native. Этот э, вебинар пройдет в конце января, то есть, еще достаточно много времени зарегистрироваться. Э, Ну, вот эти два ресурса, и как как такие справочники, я приложу к нашему подкасту тоже, чтобы можно было почитать, ознакомиться и послушать.
1: Ну что ж, на этом давай завершим наш первый в этом году подкастик. И пойдем праздновать. 32-й подкаст. Да. 2 в пятой степени. Всем пока-пока, пока-пока, всем счастливо, до новых встреч. До связи в новом году.